0: Voy a quejarme del calor mil veces en este capítulo.
1: Porque tú sabes que yo le tengo hecha la cruz a un pájaro en concreto. Ya estamos aquí otro día más.
0: Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me estoy volviendo de calor.
1: Eh, yo también. Mi reloj marca 33,6 grados.
0: ¿Cómo te quedas? No me da loca? la gana. ¡Hostias! Vale. No me da la gana, tía. No me da la gana. O sea, es que te, te lo estoy diciendo. Es que no me da la gana. Hoy vengo cabreada por el calor. Estoy sudando. Nos ha, mira, eh, detrás de las escenas. Nos ha salido un poco mal la primera vez que hemos girado a grabar. Entonces... Eh, pues ya llevamos aquí un rato y hace calor, porque eh, encima ni siquiera estamos juntas, estamos grabando a distancia por precauciones, COVID, ya sabéis, y, eh, eh, o sea, no me puedo imaginar el calor que haría si estuviésemos juntas, tía.
1: Tía, yo creo que la estaríamos palmando, y encima, cuando estamos juntas, que los capítulos suelen ser un pelín más largos, o intentamos que Tal no sean cual. mucho más largos, es tela... Uf, Tal mira, cual. de verdad, no lo quiero pensar. Ay. Tengo aquí una Coca-Cola fresquita, que me voy a ir bebiendo no durante el capítulo, porque si no, no me voy a morir de deshidratación y eso no lo queremos. Pero bueno, yo soy bueno, Jessica. Y yo soy Kira. Y las dos somos la ley de Murphy, o Epiblas yes. de Barrio Sésamo. <risa> que antes hemos tenido un debate de quién es Epi y quién es Blas, pero sí. resumiendo,
0: ¿cómo era? Eh, a ver, resumiendo, yo quiero ser el que es feliz, ¿no? el que da por culo, pero eh, en la vida real, analizando la relación entre yo y Jessica, Jessica es el que es feliz y da por culo, y yo soy el que está amargado y recibe el porculamiento del otro.
1: Eh, sí, yo eh, estoy de acuerdo con eso, la verdad, yo a apruebo ese mensaje otra vez.
0: Esta mañana, por ejemplo, por ejemplo un buen ejemplo, esta mañana... Que tampoco ha sido muy pronto, ¿eh? En plan, no. sobre las once y medio, doce o así, Jessica me habla, en plan, para comentarme algo de lo que me tiene que contar hoy, y le he contestado en plan de, tía, ¿cómo no vengas con esa energía que me acabo de despertar?
1: Y yo al principio no entendía lo de energía porque yo pensaba, ay, qué energía, ¿qué le he preguntado yo que tenga que ver con la energía? Te
0: lo juro que al no, principio tía, me que... he rayado. Me acababa de despertar, tía, y escuché tu audio y estamos com estabas como, pues, tía, he visto. Y yo, como, uh, en plan de joder, no puedo. En plan, yo con la gente que es así de contento, nada, más, a ver, que sé que tampoco era por la mañana. Sé que el problema es mío. Sé que yo me desperté tarde. En plan. Pero es así, la vida es así a veces. Sí, chicos. tal
1: cual, qué tal, Karim, bien, todo.
0: Ay. Bien,
1: pasando calor. Así Voy a quejarme <risa> del
0: calor mil veces, mil veces en este capítulo.
1: Sí, es, no, este capítulo y lo que queda hasta que acabemos la temporada porque vamos a morir siempre, o sea, hazte la idea Buah. ya. Que vamos Dios, a puñetero morir, pero bueno.
0: Tal cual. ¿Y tú cómo estás, amor?
1: Yo, bien, la verdad. Esta semana ha sido más relajante de lo que me esperaba. Sinceramente, mi cabeza y mi cuerpo uh -huh. se han alienado ¿Alienado? No. Alienado. alienado.
0: <risa> Eso es al revés. Al revés de lo que... De Efectivamente.
1: Ay, no sé lo que está diciendo. Se han unido para que yo no muera. Y me parece muy bonito por parte de mi cuerpo, la verdad. Y pues sí. nada, he estado muy productiva este fin de semana, la verdad. También haciendo muchas cosas, muchos guiones y muchas movidas. Para el tema de hoy, varios <risa> en concreto. Y nada más. ¿Y tú? No sé, aparte no, de que no. tienes calor.
0: Yo, aparte de que tengo calor... Mira, lo que estabas diciendo antes de que cuando grabamos a distancia intentamos hacer en plan pues temas un poco más ligeros, en plan, Eso es aparte para vosotros también, para nuestra propia salud mental, porque esto es más difícil. Eh, la he liado un poco. La he liado un poco porque he cogido un tema que pensaba que iba a ser cortito y resulta que es creo que son es el máximo de apuntes que he traído al podcast nunca. Entonces... Voy a intentar eh, resumirlo lo máximo que puedo. Vale, yo quiero bueno. saberlo porque va de un tema que eh, a nosotras nos gusta mucho. Sí, a ver, a ver, chicos, a mí últimamente y desde siempre me ha dado por los ovnis. Eh, entonces, y claro, como siempre solemos hablar de ovnis de Estados Unidos, en plan es que es de donde más salen más cosas, Roswell, todas estas cosas, he decidido salirme un poco de eso. Y hablaros de un caso, eh, vale, que se llama el incidente ovni de, y no sé si estoy pronunciando esto bien, es una ciudad de Brasil, que se llama Virginia, ¿vale? Y he buscado la pronunciación en Google y todo, y es lo que apareció En plan, yo lo he intentado. Si lo estoy diciendo mal, se escribe V-A-R-G-I-N-H-A. virginia creo que es así, ¿vale? Vale. De priori no vale, me suena.
1: Pues, o sea, si ya de primeras no me, no me suena.
0: Pues eh, no entiendo cómo esto no es conocido mundialmente como Roswell, ¿vale? vale. Eh, básicamente es una serie de sucesos que ocurrieron a principios de 1996, tampoco hace mucho, Tal cual. Eh, en, pues, en Varginha, una ciudad de Brasil, ¿vale? Y se considera que el día 20 de enero de 1996 es el día que pasó y estalló todo. Que a mí me parece interesante esto porque son tres días antes de mi primer cumpleaños. <risa> Esta Eva hecho a propósito. Ya te lo digo yo. <risa> eh, vale, pues a ver. es considerado Este acontecimiento es considerado uno de los acontecimientos de OVNIs más importantes de la historia y la más importante sin duda de Brasil. Vale. vale. Eh, tiene muchísimos testigos, lo que te voy a contar, pero cabe remarcar que muchos de ellos son anónimos, ¿vale? Uh -huh. Porque se supone, y otra vez voy a decir mucho supuestamente, sí. se supone que eran militares o gente involucrada con el gobierno y se ve que nadie quería ser grabado diciendo cosas en plan que hay gente, hay periodistas de renombre y, y ufólogos de renombre sí. que han estudiado este caso y que dicen que cada vez que sacaban algo para grabar o alguna cámara o lo que fuese la gente se callaba y decía no, no, no yo no vi nada, en plan súper fuerte, ¿vale? Hostia puta. Es, es, eh, es que sí. estas cosas son las que a mí me rayan mogollón ya, para empezar. Es que me ha costado investigarlo, tía, porque algo tan... Eh, mmm, que no tiene fuentes en plan 100% concretos, aunque sí que coinciden muchos, ¿vale? Eh, bueno, vale, a ver, lo que, para investigar esto básicamente he, he recurrido a periódicos y publicaciones en portugués y traducciones, además de traducir algunos yo... Utilizando el Google Translate y también utilizando algunas otras herramientas que tengo, soy traductora, en plan, que tengo para utilizar, para hacer eso. Eh, y gracias también, adiós, a las chicas de And That's Why We Drink, el, capítulo, el podcast de donde saco muchísima información, ¿vale? Porque tienen un capítulo entero sobre esto. Vale. Eh, pero he de decir, y no quiero meterme con nadie, ¿vale? <risa> Ni ofender a nadie, pero mientras escuchaba su capítulo y hacía yo mi propia investigación he encontrado varios errores o varias cosas que no cuentan bien en lo de And That's Why We Drink entonces, no sé por eso me gustaría aclarar que he utilizado más fuentes que solo ese podcast porque soy consciente de que son dos, dos chicas bueno, dos personas americanas en plan entonces, pues eso que no pueden equivocarse porque ellas, eh, ellos han hecho lo mismo que yo uh -huh. en plan han buscado traducciones de portugués y tal vale vale Venga, vale, vamos empecemos. a empezar por sí. el principio. Para empezar, ¿vale? Se dice que la NORAD, ¿vale? Que es la Comanda de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, uh -huh. notificó a Brasil de que uno o varios objetos no identificados iban a impactar contra Brasil y que se supone que les dieron las coordenadas exactas y el tiempo de impacto, ¿vale? Quédate con esto. Eh, ¿Vale? Hola. <risa> sí, vale. Eh, también quiero aclarar en plan que cuando te cuento los testigos tal o cuando te cuento detalles de esto están sacados de, eh, de periodistas en plan dos o tres periodistas que se involucraron mucho con esto que luego los nombraré de libros que tienen publicaciones que tienen y entrevistas que han hecho ¿vale? vale vale eh, la mayoría de fuentes solo citan lo que pasó el 20 de enero ¿vale? dicen el 20 de enero pasó toda esta movida ¿vale? pero también pasaron cositas la noche del 13 de enero, justo una semana antes, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: Se supone que el momento en el que la NORAD se pone en contacto con Brasil y la versión brasileña de, de la NORAD se llama Zindacta, ¿vale? sí eh, Se supone que se ponen a, en contacto con ellos la noche de 13 de enero de 1996, ¿vale? Uh -huh. Y les dice, literalmente les dice, eh, tenéis un OVNI en plan de camino a vosotros. Ahora, quiero recordaros a todos los que estáis escuchando esto que OVNI significa objeto, objeto volador, volador no, no identificado. identificado.
1: Efectivamente. No significa alien,
0: ¿vale? <risa> vale, todos de acuerdo. Bien.
1: Continuamos.
0: Pues, el momento que el, estos OVNIs o el OVNI entra al espacio aéreo brasileño, se supone que la sindacta avisa a las fuerzas militares en plan, les pone como en alerta roja, ¿no? Les dice, si veis cualquier cosa, matadlo. Vale. Hostia, puta. Pues, vale. Eh, vale. El informe de un piloto de Sao Paulo llamado Carlos de Souza, uh
1: -huh.
0: ¿vale? De la mañana del 13 de enero de 1996, describe haber visto un objeto gris con luces y sin ruido, ¿vale? Y esto es un informe de verdad. Es esto un es ovni sí que eléctrico. Como los coches de la policía. A ver, es que no sé si tú has oído alguna vez la descripción de un ovni como con forma de, de, de puro. Uh -huh. Vale, pues esto es más o menos, esta, esta historia describe mucho al ovni como un objeto largo y que tiraba humo, ¿vale? Bueno. Vale, un puro real. Eh, <risa> vale, pues el, el hombre este, Carlos, ¿vale? Estaba segurísimo de la fecha, de que era el 13, porque resulta que iba de camino a participar en una demostración de vuelo con uh -huh. amigos. O sea que, además, el hombre sabía de aviones, ¿vale? Vale. Eh, bueno, iba por la carretera Fernao Díaz, ¿vale? Importante. Uh -huh. Y vio a este objeto, ¿vale? Y lo vio como caer a la tierra en algún lugar entre Virginia y la ciudad que tenía al lado que se llama Tres Corazones, ¿vale? vale vale pues el hombre ve esto y claro en un principio se piensa que es una nave normal en plan un avión extraño lo que yo que sé no piensa en Ofni, vale entonces eh, se va por un camino lateral de, de la autovía uh -huh. y intenta buscarlo vale para ver si podía encontrar el accidente para ver si había caído si había en alguien yo que sé para ayudar ¿no? sí vale al llegar ahí vio al ejército y a la policía militar ya ahí todos rodeando trozos grises de lo que parecía ser metal vale pero tía, qué coincidencia
1: que ya estuviesen todos ahí cuando llegase. Es sí. que... Bueno, vale.
0: vale. Se quedó mirando un rato hasta que uno de los soldados lo vio y le dijo que se fuese de ahí y que se olvidase de todo lo que había visto, que nunca se lo contase a nadie. ¿vale? Obviamente vale, esto ya. no lo hizo. Para variar. Sí, sí, sí. Eh, sí. Vale. La historia es siempre, y vamos. Luego también, por otro lado, tenemos un testigo militar anónimo, como he dicho antes, que dijo que había estado ahí el 13 de enero, como parte del equipo, y que estaban cogiendo los trozos de la nave y cargándolos a un camión. Y dijo que el metal era un tipo de metal que pesaba muy poco y que estaba como retorcido. ¿Vale? Uh -huh. eh, hay rumores, ¿vale? Que indican que eh, dispararon a una criatura que estaba intentando salir de uno de los ovnis mientras eh, estaban como limpiando la zona, ¿no? Esto me hace gracia porque... En plan, random, los testigos que militares... Te aparte de que los testigos militares anónimos, pues te, técnicamente también son rumores, entonces que se incluya este dato en plan de que hay rumores in... ¿sabes lo que te quiero sí. decir? en plan, me parece extraño sí, bueno. sí, sí, sí No, aparte de que vale. es aleatorio, es como ¿y esto pasó? Sí. Y... bueno, pues eh, se supone que esto pasó el 13 de enero, ¿vale? y ahora vamos al día 20 de enero, que es cuando reventó todo y llegaría a ser noticia mundial, ¿vale? Uh -huh. venga a la una de la mañana, el 19 de enero una pareja llamada Oralina y Eurico de Freitas tuvieron una experiencia muy extraña mm. estaban dentro de casa y tenían ganado vale, y se ve que estaban haciendo un montón de ruido así que la mujer, Oralina decide ir a la ventana a mirar lo que había pasado, ¿vale? y en una entrevista con una eh, revista portuguesa eh, dijo fui a la ventana a mirar, el ganado estaba corriendo y entonces vi pasar el objeto era un objeto gris y tenía humo y luces, pero no hacía ruido. Llamó a su marido y los dos lo estuvieron viendo pasar durante 40 minutos, ¿vale? Y el marido le dijo eh, el marido dijo lo siguiente a la revista. Dijo, cuando me llamó, estaba en la sala viendo la televisión. El objeto estaba súper bajo, en plan, estaba no tenía mucha altitud, y bajaba cada vez más. Era largo, del tamaño de un autobús. Lo cubrió todo de humo, un humo claro. Uh -huh. Vale la pareja afirma que el objeto iba dirigido hacia la carretera Fernao-Díaz que es la que he dicho antes Sí. y luego desapareció de la vista vale, ahora quiero decir una cosa con esto ¿vale? lo que he dicho antes del podcast de And That's Why ¿vale? Drink ellas, ellos, perdón ellos eh, dicen que que esto, lo que te he contado ahora de esta pareja, pasó la noche del 20 de enero ¿vale? Uh -huh. Pero todas las fuentes portuguesas, eh, en portugués y brasileñas que he encontrado indican que la pareja no se acordaba realmente de cuándo pasó eso y que además lo contaron unas semanas después y que como debido al resto de cosas que pasaron ese día, que te voy a contar ahora, pues asumieron que había sido ese día, ¿vale? Vale. Pero me molaría destacar el hecho de que en la carretera de Fernão Díaz es por donde iba Carlos de Souza cuando lo vio uh -huh. caer, vale, y es por donde lo vieron ellos. Entonces, a mí en mi cabeza tiene más sentido porque además es lo que dicen todas las fuentes que he encontrado en el idioma original del sitio donde pasó todo esto. Eh, quiero pensar que la pareja esto pasó realmente el 13 de enero.
1: Y puede ser y coincide que coincide tengan... con lo que ¿Y... exacto ¿En algún tipo de amnesia
0: porque... o algo exacto, porque yo qué sé, si pasó semanas después claro, yo si me dices que, que hice hace un par de semanas, igual te digo que algo que hice el día 2 realmente lo hice el día 7, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. En plan, y claro, si tú encima a las semanas sabes que han pasado un cojón de cosas que te las voy a contar ahora eh, y sabes que te pasó acerca de esta fecha dices, pues seguro que me pasó ese día también ¿sabes? entonces, yo creo y lo que quiero intentar demostrar con esto, es que si llegó algo a la tierra, llegó el día 13 pero vale. las cosas fuertes no empezaron a pasar hasta el 20. Vale. Vale.
1: No entiendo, pero vale. Continúa.
0: <risa> vale. <risa> Estoy pues, flipándola, ¿eh? El <risa> vale. El día 20 de enero, ¿vale? A las 9 de la mañana, uh -huh. el departamento de bomberos de Varchiña recibe una llamada para indicar que había un animal extraño en el bosque que divide a Jardim, Andere y Santana, ¿vale? Que son dos. dos dos localidades, ¿vale?
1: ¿vale?
0: Y que los residentes estaban asustados, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues según los informes y los libros y todo lo que han sacado estos periodistas, hay bomberos y militares retirados que han corroborado con esto y lo han contado, ¿vale? vale. De manera anónima, otra vez. Uh -huh. eh, esa mañana muchísimas, muchísimos civiles, en plan, muchísimas personas de la ciudad, ¿vale? Vieron a los bomberos entrar al bosque... Y poco después llegó un camión de la escuela de sargento de armas eh, que para un poco de contexto la sede de la escuela militar de, de esa zona se encuentra en la ciudad que está al lado de Virginia. Entonces estaba súper cerca. vale Entonces, según testigos anónimos civiles, ¿vale? Vieron entrar a los soldados y escucharon dos disparos. Poco después los militares abandonaron el bosque y dos de ellos llevaban bolsas muy grandes. Tía... Según los informes, una de las bolsas se estaba moviendo. Tía. Vale. Cargaron las bolsas al camión y según los informes, los camiones tanto de los bomberos como el camión militar fueron vistos en el mismo lugar por muchísimos testigos. O sea, cuando digo muchísimos testigos, digo cientos de personas vieron a, a los militares en estos sitios cuando todo el mundo lo puede corroborar. ¿vale? Exacto,
1: o sea que no se puede negar que
0: estuvieron allí, básicamente. Exacto y uno de los bomberos eh, que estuvo ahí dijo que cuando llegaron al bosque vieron a una criatura débil y pequeña con la piel marrón rojizo y parecía que estaba como dañado y encima olía fatal vale y fue en ese momento cuando los bomberos llamaron a los militares
1: vale. tía, últimamente todos los bichos de los que hablas o son feos o huelen mal pobrecitos están eh, súper aquí hay que
0: representar de todo aquí hay que representar de todo bueno ese mismo día, ¿vale? vale, alrededor de las 3 de la tarde... Uh -huh. eh, bueno, también destacar que muchos testigos dijeron que muchos de los militares que llegaron a la zona eran estadounidenses, con lo cual no me sorprende. Ya, están eh... en todas partes, hija mía. <ríe> vale, pues ese mismo día, alrededor de las 3 de la tarde, Katia Andrade Xavier, no sé cómo pronunciar esto bien en portugués, que tenía 22 años y dos hermanas llamadas Lilian de Fátima Silva de 16 años, y Valkyria Aparecida Silva, de 14 años, ¿Sí? supuestamente vieron a una criatura que llegó a conocerse como el E.T. de Virginia. <risa> ¿Qué dices? <risa> vale, estaban volviendo a casa, bicicleta. ¿vale? Es que, tía, es que todo lo que te voy a contar pasó el mismo día y corroborado por gente distinta, ¿vale? Bueno, Estaban volviendo a casa, vale, iban a seguir su ruta habitual, pero decidieron atravesar un terreno que estaba entre mandere y Santana, uh
1: -huh. a unos
0: bloques de donde habían estado los bomberos y la mili esa mañana. Efectivamente. Vale. Pues al pasar cerca de como una pared de al lado de un taller, que hay una foto de ellas tres ahí, como recreando el momento, eh, las hermanas oyeron gritar a su amiga Katia y miraron hacia donde estaba ella y vieron, vieron a una criatura agachada. ¿vale? Cuando gritaron, la criatura empezó a mirarlas a ellas y se echaron a correr, ¿vale? Pero esta uh -huh. es la, la, la descripción que han dado a varios investigadores, ¿vale? Eh, era una criatura marrón, era bajita, estaba de cuclillas, ¿vale? Pero era muy, aún así sabían que era muy bajita, ¿vale? Tenía la piel lisa y parecía como que estaba mojada, como la piel de un delfín o algo sí. así, ¿no? Tenía los ojos rojos. Y también dijeron que tenía como manchas parecidas a venas en la piel y que tenía tres grandes bultos en la cabeza, brazos muy delgados y que además estaba con las manos entre las piernas como si tuviese frío, ¿vale? Y encima todas las personas que han visto a esta criatura, que han dado testigos anónimos sobre esta criatura, dicen que parecía que estaba o enfermo o que no tenía equilibrio o que lo estaba pasando mal de alguna manera. Tía, es una mosca de la fruta tamaño real, memeo, qué fuerte. A ver, es que sabes lo primero que he pensado yo cuando he visto de lo de que no, tenía equilibrio como si tuviese frío. Que no, puede respirar. Y es si es, si es un alien que viene de que viene igual otro su planeta tiene su planeta tiene gravedad, más gravedad la temperatura es más alta, más temperatura la temperatura es más alta. ¿Sabes lo ¿Sabes te que te quiero decir? Uh -huh. en plan, he dicho He En vez de baja". <risa> eh, sí, feo. en vez Sí, veo Sí, plan no, sé no, es no, que he que no, eh, una viendo que serie que the se llama The Expanse que, que pues eso, hay gente que ha nacido en Marte, y cuando la gente que ha nacido en Marte va a la Tierra lo pasan mal porque hay más gravedad y les cuesta caminar y, y uh -huh. no pueden estar porque no están acostumbrados a tener un horizonte y se les pierde efectivamente. el equilibrio. Entonces me pareció interesante ese dato, ¿no? Uh -huh. Vale, bueno. Pues en el momento que vieron a esta criatura, se fueron corriendo a la casa de la madre de las hermanas, ¿vale? Y una de las hermanas se supone que le dice esta a la madre, le, le dice, Mamá. <risa> Hemos visto a un diablo. Vale, vale. Y su madre. Y la madre, y que como no... que no se lo creía. Exacto, y... niña. <risa> pues se fue con ellas al sitio donde lo habían visto hace. O sea, lo habían visto hace 25 minutos, ¿vale? Pues cuando llegaron ahí, solo había una mancha en el suelo y un olor súper desagradable. Ajá. Uh -huh. Y además había un perro por ahí oleando la zona, en plan, pues eso, un perro haciendo cosas de perros, ¿no? Y mientras lo estaban buscando. Se acercó un obrero, un albañil creo, vale, el segundo que he encontrado, ¿Sí? eh, que trabajaba cerca de la zona y les dijo que habían venido los bomberos y se habían llevado al animal. ¿En esos 25 minutos?
1: Sí. Tía, qué justito. Vale. Para variar Vale. Ay, madre, qué fuerte.
0: Ahora, entre donde se supone que cayó la nave esa que te dije el 13 de enero, ¿vale? Uh -huh. Y dónde están ocurriendo estos hechos, el 20 de enero sí. hay unos 10 kilómetros de bosque ¿vale? vacíos, en plan que no hay gente. Y los entusiastas del caso teorizan que los supervivientes del impacto pudieron salir de la nave y atravesar el bosque hasta llegar a lo que serían las zonas más pobladas, ¿no? Sí. Vale, pues el mismo día, seguimos en el 20 de enero. Esa noche hubo una tormenta en plan, pero tormenta histórica, histórica, en plan que todo el mundo se acuerda de esa noche y de esa tormenta, ¿vale?
1: ¡Qué fuerte!
0: Eh, pues habían dos policías que estaban encargados de patrullar la zona donde se había visto a la criatura, porque obviamente habían avisado a la policía,
1: uh -huh.
0: y alrededor, eh, sobre las 8 de la noche de tarde, como quieras verlo, cuando estaban circulando por la misma calle donde vieron a la criatura esa tarde, eh, frenaron, tuvieron que frenar bruscamente porque algo había pasado rápidamente delante del vehículo y no sabían lo que era. Vale. La ley de morfing. Aquí es cuando entra uno de los policías se llama Marco Eli Cherese. No sé cómo se pronuncia, igual lo estoy diciendo mal, pero vamos a llamarlo Marco. Vale. Salió para intentar capturar a la criatura. Además, sin llevar guantes ni ningún tipo de equipo de seguridad ni nada, ¿vale? Bueno, pues lo llegó a capturar. ¡Hostias! Lo, sí. Lo puso en el asiento trasero del coche... ¿Vale? Y intentaron llevarlo a un veterinario. A ver, encuentras un animal que no sabes lo que es y parece que está herido, ¿qué haces? Pues llevarlo a un veterinario, ¿no? Vale. El veterinario no quiso verlo, se ve, ¿vale? Intentaron llevarlo a un, zoo, eh, a un zoológico, tampoco lo quisieron, en plan, no podían tenerlo ahí, ¿vale? Y al final lo llevaron al hospital regional de Virginia. Supuestamente después de entregarlo ahí, eh, aislaron un ala entero. De, de la, del hospital. En plan, esto sí que es verdad, se sabe que sí que se hizo eso. ¡Qué fuerte! ¿Vale? Y durante los días siguientes, los vecinos y gente de la zona, ¿vale? Gente, mucha gente de la zona dice haber visto a un cojón de coches militares, bomberos, vehículos enormes yendo entre los dos hospitales de la ciudad, ¿vale? Durante uh -huh. el regional y el humanitas, ¿vale? ¿vale? Y se supone que la criatura lo estaban trasladando de una ciudad a otra. Donde, en plan, o sea, de, de un hospital a otro, en plan, es que estaban estaban intentando ver qué pasaba, ¿no? Qué vale. fuerte. Los representantes de ambos hospitales, obviamente, niegan cualquier involucramiento con el caso, en plan, y en uh -huh. su momento, en el momento que pasa esto, eh, sus argumentos, en plan, presentaron argumentos para, para justificar por qué estaba el ejército y por qué estaban los bomberos, ¿vale?, una excusa era que tenían que exumir un cuerpo que necesitaba varios forenses y una procesión de oficiales y no sé qué. Y otro era que había nacido una mujer enana. Eh, 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 <ríe> o sea, no sé, no sé. A ver, que pueden pasar estas dos cosas a la vez, pero
1: ¿para qué necesitas a los bomberos? Me suena, me suena a... Se nos ha estrellado un globo meteorológico, ¿sabes? En plan... Mm, tal cual, exacto. Esa es siempre. la versión de...
0: sí. Pues el, globio, el globo meteorológico de Brasil son las mujeres enanas.
1: Porque vale.
0: <ríe> vale, a ver. Eh, vale. ¿Y te acuerdas de nuestro amigo Marco? Sí. Vale, pues Marco falleció con 23 años el día 15 de febrero de 1996. O sea, mmm, menos de un mes. Tres semanas después de haber cogido supuestamente a esta criatura sin protección, ¿vale? Y sí... Qué y según el libro de uno de los eh, investigadores principales de esto, que se llamaba Al-Abula... ¿Cómo era? No me acuerdo del primer nombre, pero es, es un ufólogo que se llama el doctor Rodríguez, ¿vale? Uh -huh. eh, según su libro, poco después de lo que ocurrió con la criatura, ¿vale? El hombre de este marco fue operado por un médico militar para extirpar un pequeño absceso que tenía, ¿vale? En plan, sí. eso era normal. Sí, algo
1: más rutinario. Eh,
0: sí, pero... Después de esta operación, tuvo, tenía fiebre, se quejaba de dolor en varias partes del cuerpo, o sea, vamos, parecía una infección, una infección ¿no? Uh -huh. eh, acabarían viendo básicamente que le había desaparecido el sistema inmunológico, por, o sea, casi totalmente, pero que no podían encontrar ninguna razón por la cual le desapareció. Hicieron pruebas de virus, eh, sida, en plan de todos lo que, lo, todo lo que se le ocurría de enfermedades inmunológicas y no tenía nada.
1: Tía... Sí. Y no estamos, no estamos hablando de que te coja un cáncer que a lo mejor es más propenso si has sufrido cierta o x sí. situación, ¿no?
0: O sea, si no... Es, un poco coinciden, es un poco coincidente que en plan justo él a las tres semanas de supuestamente haber hecho esta cosa pues sí que es verdad que el Rodríguez este intentó ponerse en contacto con la familia de este hombre para corroborar lo que había pasado pero no pudo encontrarlos no, no uh -huh. consiguió ponerse en contacto con ellos
1: Tía, pero me parece un canteo, ¿sabes? Sí Sí, qué Vale. También, de... ahora...
0: Estoy flipando, En ¿eh? verdad, estoy yendo a tope. Estoy sí. yendo a tope, en plan, es que siento... No sé por qué pienso... No, no me he saltado nada. Pues voy a tope, ¿vale? Es que estaba mirando a ver si me había saltado algo porque estoy casi acabando. Pero bueno, podemos hablar de, de, de tira, esto tira, es tira. interesante. Tira. Vale. Eh, he encontrado también una entrevista, ¿vale?, de hace cinco años en una revista portuguesa con una veterinaria de la zona llamada uh -huh. Leila Cabral, ¿vale? ¡Oli! Eh, esta mujer, Leila, se acuerda perfectamente de la tormenta de esa noche, ¿Sí? ¿vale? Y además se acuerda de preocuparse porque ella trabajaba en un zoológico, ¿vale? Estaba trabajando en el zoo sentido. de Varginha. Entonces se preocupó por los animales y cuando dejó de llover se fue al zoo donde trabajaba vale, para comprobar que estuviesen bien los animales. Y cuando llegó el portero le dijo, señorita Leila, Venga. vino el departamento de bomberos aquí con un animal muy extraño y solo dijeron que solo te lo entregarían a ti. Y claro, como ella no estaba, Leila dijo, pues no sé, si es importante, volverán. ¿Sabes? Lo típico, en plan, que si te llaman y no lo coges, dices, pues si es importante, ya me volverán a llamar, ¿sabes? Vale. Sí, eso es Nunca, verdad. Volvieron. <risa> Nunca volvieron. Nunca eh, volvieron. Y el día siguiente, por toda la ciudad, ya se sabía, en plan, por toda la ciudad, el día 21 de enero se estaba hablando de la aparición del animal este, porque la habían visto múltiples personas, muchas cosas extrañas, ¿vale? Qué fuerte. Vale, pues. Es que eso pasa y en, en Ceresa.
1: Eso pasa en mi Buah. pueblo y a la media hora lo sabe... Lo sabes tú hasta en Valencia. O sea, imagínate.
0: El monstruo de esa tía. Me encanta. Te
1: imaginas.
0: Bueno. Vale. A ver. Venga, cuéntame. Vale. En esta entrevista... Sí. Leila dice que de febrero a abril durante ese año... Algunos de sus animales empezaron a aparecer muertos en el zoo sin ninguna puta razón. Vale. Y encima, morían de una manera muy extraña. O sea, es que simplemente murieron. O sea, no, no habían explicaciones plausibles no, y murieron cinco animales durante este tiempo, ¿vale? Tía. Yeah. Vale. Después de estas muertes, ella y eh, el otro veterinario del zoo, ¿vale? Realizaron autopsias a los animales y enviaron muestras, en plan, para, para, que, la, para que se examinasen y tal. Eh, un laboratorio importante, ¿vale? Detectó... Es que tengo el nombre, pero es que no sé si el nombre se ha traducido... En plan, no sé si... Aquí pone que el laboratorio se llama Velo Horizonte. Pero no sé si es, es, está bien o no, ¿vale? En plan, no lo he podido corroborar eso. Pero bueno, lo, lo mandaron a varios laboratorios y uno de estos laboratorios detectó una sustancia tóxica cáustica, mm -hmm. ¿vale? No identificada, que no pudieron explicar. Porque ¿Vale? los animales eran de especies distintas y se alimentaban de distinta manera. Por lo tanto, no podría haber sido un envenenamiento. Sí. Todos comían de otra cosa. En plan, y solo murieron algunos. Era una, era una cosa muy, muy, muy rara. ¿Vale? Uh -huh. Bueno. Eh, la, la chica esta. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvida. Leila. 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 Eh, la chica esta, Leila, dice que luego afirma, en plan, dice ella que. Que no cree necesariamente que fuese algo de ovnis o de alienígenas nada, simplemente le pareció algo muy extraño, que no tenía ninguna explicación. En plan, que esta mujer tampoco estaba haciendo la entrevista por decir, ¡Eh! Hay que hay ovnis, ¿sabes? Exacto. Bueno. Vale. Y otra cosa importante también que encontré en esta entrevista es que Lilian, una de las hermanas, una de las tres chicas que vio a la criatura, uh -huh. ¿vale? Diez años después de este incidente, o sea, en sí, el ¿vale? 2006, en una entrevista, ¿vale? Dime. Eh, cuenta que a los cuatro meses de pasar todo esto, ¿vale? Vinieron hombres con trajes a su casa, a la casa de las tres chicas, y les ofrecieron muchísimo dinero por no hablar de lo que había ocurrido delante de las cámaras. Y se negaron con sus ovarios gigantes. Y supuestamente fueron perseguidas, en plan, fueron seguidas por hombres por la calle, estuvieron, en plan, molestando a su madre, en plan, siguiendo a su madre también por la calle, hasta que no salieron en la tele y dijeron lo que habían visto, que lo hicieron, uh -huh. eh, estuvieron, en plan, los hombres estos de traje, así, en los, plan, uh, misteriosos, estaban persiguiéndolos, sí. Qué fuerte, tía, y, es como súper lo típico. Es que lo cumple sí, todo, qué fuerte. A día de hoy, a ninguna de estas tres chicas les gusta hablar del asunto, en plan porque dicen que les amargó la vida. Eh, una de ellas, la mayor Katia, vale estaba se quedó embarazada poco después o durante, no se sabe, eh, toda esta cosa. Y se ve que algún ufólogo, esto no lo tengo apuntado, porque es que son cosas que se me ha quedado que no he querido ampliar sí. ya demasiado esto. Se supone que un ufólogo le dijo que podría estar embarazada del alien, Ay. vale, y se, se ve que la mujer tuvo un embarazo horrible, en plan super, con un montón de ansiedad porque pensaba que iba a dar luz a un alien, en plan que lo pasó fatal, tenía depresión postparto que dio la luz perfectamente, en plan tuvo un hijo normal, no era un puto alien, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, entonces ella se apartó totalmente del caso, no quiso saber nada más. Sí, es que eh, hay muchísimas cosas más, hay muchísimos testigos de cosas en los hospitales de, de uff, Tía, muchísimo, muchísimo. Y sé que he ido a tope y no he parado, pero es que no sabía cómo soltarlo todo.
1: Tía, me parece mucho más fuerte que Roswell, ¿eh? O sea, me parece mucho, que, tía, más, mucho
0: más heavy que Roswell. Sí, pero es que a mí lo que me parece en plan muy, muy, muy fuerte de esto... Uh -huh. Es que in, in, en inglés no hay casi información y en español hay muy poco. En plan, he tenido que recurrir a periódicos y a, a informes de periodistas portugueses para poder encontrarlo. Y gracias a Dios, algunas de esas páginas ya tenían traducción al español.
1: Tía, y qué fuerte, ¿no? Porque es que, ya te digo, o sea, en cuanto a hechos, tiene más, sí, sí, más, sí, sí. más cosas, o sea, más cantidad de movidas diferentes que lo que fue Roswell en sí, ¿sabes? O sea, me Tan parece cual, encima, surrealista que creo, esto no se conozca. Creo ¿sales? que en la
0: ciudad de Virginia eh, tienen ahora como un monumento, en plan tienen como un ovni, en plan ¡Ah! en el medio de la ciudad. Que si encuentro la foto, luego te la paso y la subimos también.
1: Tía, ¿te imaginas?
0: Es que me encanta. <risa> Capital de los ovnis. Me encanta.
1: mi Es una fantasía, tía. Tía, pero qué fuerte. Es que imagínate que tú eres una de esas niñas. O que eres el señor que se lleva al bicho ese en el coche. Tú ya no... O sea, eso no te... Sent... Tía, el sentimiento es que, que hablamos te, muchas te veces dejar... de, de, de un can y de extrañeza, sí. similitud extraña, rara, ¿sabes? En plan, tú sí. sabrías que es un animal, pero no es un animal que tú a priori conozcas o sepas catalogar de decir vale, lo he visto alguna vez, aunque no sé cómo se llame, ¿sabes? Es algo demasiado claro, es que extraño.
0: Yo creo que si yo fuese en plan por ahí, por un bosque o lo que fuese, y viese... Un animal, pero con estas pautas, en plan, un animal que tuviese patas y brazos y estuviese de cuclillas y estuviese como pasándolo mal, en plan, un humanoide, porque al fin y al sí. cabo esto es un humanoide. Tiene dos piernas, dos brazos, una cabeza, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo fliparía muchísimo y enseguida... Yo creo que primero pensaría que es alguien con una enfermedad horrible. En plan, pensaría que es una persona. Y de hecho, una de las excusas que utilizaron años después para justificar todos estos avistamientos es que dijeron que era un niño del pueblo que tenía problemas mentales y que estaba cubierto de barro. ¿Tú crees? Eh, no. No, porque además lo dijeron años después en plan, no, no lo sé no sé si creerlo o no y no sé si no sé si eso significa que están intentando utilizar como la enfermedad mental, como no no, no, no lo sé sí. es que no sé qué pensar porque además, es lo que te digo, no entiendo el portugués, tío, ojalá entendies el portugués porque habían muchas cosas de este caso que sí, que los he pasado por Google Translate pero soy traductora y sé que pasar las, las cosas por Google Translate por, lo, por mucho que te puedas hacer la idea general de algo, las connotaciones son muy importantes. distintas y más con cosas como también. el periodismo en plan los titulares y estas cosas tienen sus connotaciones tienen su propio discurso tienen su propia cosa entonces no sé si he hecho justicia al caso de verdad pero lo he tiene muchísimas cosas pero lo he intentado lo mejor que he podido y no sé me ha parecido muy interesante la cosa
1: tía me ha parecido increíble y mucho más fuerte que lo que te digo que Roswell y no entiendo uh -huh. cómo no es más conocido Voy a, hay que enviarle un email a Iker Jiménez no, y te vas y lo cuentas. Tal cual.
0: ¿Te
1: Tal imaginas? Cual. <ríe>
0: Me meo. Me encantaría. Iker. Lldmpodcast.gmail.com
1: <ríe> Me encantaría. Ay, tía, qué fuerte, qué fuerte. Eh, pues hay que, hay que escribir algo de esto. Hay que investigarlo más Me a fondo.
0: Tía, sí, hazte sí, sí, un sí.
1: guionto guapo y publica un artículo de esto en español.
0: Estaría guay. Eh, ¿Dónde lo publico?
1: No lo sé, lo... Eso lo publicamos en cualquier sitio llevarás ya verás tú. Eso no entres nos redes. hacemos una página. Eh, lo tenemos pendiente, de hecho, para la siguiente temporada. Detrás del uno el 2. Bueno,
0: <risa> yo te vengo a bueno, hablar. Bueno, eh, no, antes Dime. de que me cuentes tú, quiero saber qué piensas. ¿Del caso?
1: En plan, sí. Me parece mucho más fuerte que Roswell... Y sí, Roswell en sí, ya me creía bastantes cosas por el hecho de que eran cosas muy particulares, lo del material, ¿te acuerdas que sí. era como muy concreto lo de los símbolos? De hecho, tengo un libro de Roswell sí. y tengo los símbolos que habían ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, eh, pero
0: es que... ¿no te parece curioso de este caso el hecho de que no hayan pruebas palpables? en plan, yo no te puedo enseñar ninguna foto de ningún supuesto alien, ni ninguna foto ningún trozo de mental, ni, ni nada de, no hay nada ni audiovisual, con la cantidad de testigos, en plan, es lo único que siendo me tiene a mí para atrás de esto. Sí, exacto, siendo el 96 que la gente ya tenía uh -huh. cosas para grabar no en plan, ya podías ir pero, claro, todo lo que yo he visto con este caso es que lo que dicen los periodistas, que además son gente de renombre. En plan, hay uno de ellos que... Es que no sé cómo... Creo que se me ha borrado un trozo de los apuntes, te lo juro, de tanto que tenía. Pero <risa> ya que uno va de los periodistas... La es que te lo juro. O sea... Sí, 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 se me borró. Bueno, pues uno de los periodistas estos, eh, el Rodríguez este, creo, y había otro, ¿vale? Habían dos, básicamente, que uno de ellos era eh, abogado y ufólogo el uh -huh. Rodríguez es este el que escribió el libro con la entrevista y hablando del chico que falleció después de haber cogido al alien sí. era eh, periodista, eh, periodista ufólogo y encima abogado vale y había otro que tenía muchísimas que de dónde había sacado que había hecho entrevistas con esta gente que era cirujano y ufólogo y además era cirujano es que no me acuerdo su nombre ahora mismo pero era cirujano eh, que estaba especializado en investigar supuestos implantes alienígenas y desmentirlos. Tía. <risa> Tía en plan, o sea que son gen es gente de renombre, uh -huh. pero que también me extraña que es que no tengan ni una grabación, en plan, ni en secreto. Pero supuestamente ellos dicen que cada vez que intentaban grabar, aunque fuese en secreto, la gente se callaba, pero así, el pan.
1: Tía, a ver, en parte me lo creo porque me parece como... Mucha coincidencia que en tan poco tiempo, porque eh, lo que has reiterado varias veces es que muchas de las cosas pasan en el mismo día. O sea, que pasando Exacto. en el mismo día es muy complicado que tú... Eh, o sea, que llegue la información, no que llegue la información a terceras personas, que eso no me parece complicado, sino me parece complicado que llegue información a otras personas que no tengan nada que ver con las primeras, como por ejemplo las niñas, con gente más adulta, con un policía, con no sé qué, ¿sabes? Que llegue la información de una boca a otra, que coincida y todo en, un, en, en menos de 24 horas y que entre los hechos son menos de 3-4 horas a lo mejor, ¿sabes? Eso es lo que a mí Tan más cual. me llama la... La, la atención.
0: Sí, sí, yo estoy igual. Es que por eso me impacta tanto, en plan que creo que es muy creíble con la cantidad de cosas que se cuentan. Y lo, porque claro, tú puedes ir por la ciudad y la gente te cuenta cosas, pero el momento que le dices ¿y tú cómo te llamas? y si sacas la cámara, se mete para su casa, ¿sabes? Y eso pasa, sabemos que pasa con muchas cosas. Uh -huh. Y además, claro, estamos hablando de 1996, que la táctica de los periodistas, igual ahora hoy, no es, hoy en día no es lo mismo, pero la táctica de aquel entonces seguramente era... Intentar llevarte bien con la persona que te lo contase y luego decirle, Vale, pues me puedes repetir esto aquí. Y claro, yeah. igual la gente de la ciudad en el momento que se dieron cuenta de que estaba intentando grabarlo dijeron todos, No, 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 no. Y todos se callaron, ¿sabes? En plan, No lo sé, pero es lo que digo que siendo el 96, que Roswell fue en el 40 y algo. 47. En plan, Sí, creo que sí, 47. Siendo el 96 y que Roswell tenga fotos del material en plan y encima fotos desmintiéndolo en plan ¿sabes lo que te quiere? Uh -huh. supuestamente desmintiéndolo eh, me parece muy curioso que no haya nada
1: no puede pero ser pero también dime diré. dime de cama
0: no que iba a decir que también me parece también me parecen muchas cosas y supuestamente muchos testigos y mucha gente diciendo cosas muy parecidas
1: y yo te digo, esto será como lo típico que te diría un conspiranoico, ¿vale? Pero, y no puede sí, ser no. que a raíz de Roswell, que como hemos dicho ha pasado antes y, y todo eso, y sepan cómo se metió el gobierno y todo eso, porque claro, quieras o no, esas informaciones hubiesen llegado de un país a otro. Tengan miedo de cómo pudiese actuar el gobierno de Brasil en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Digo...
0: Puede ser, pero yo también he encontrado, eh, es que claro, todo esto no lo he incluido, eh, también he encontrado eh, evidencias de que básicamente algunos de los investigadores estos preguntaron directamente al gobierno brasileño y el gobierno contestó diciendo, y todas las instituciones involucradas con esto contestaron diciendo que no pasó nada, que no había pasado nada y que encima que el gobierno de Brasil no tenía ningún tipo de información sobre ovnis ni tenía ningún registro en plan que les preguntaron, lo que dices tú, que en Estados Unidos tienen su Blue Book, su, su Blue Book su, sus cosas, en plan, en Estados Unidos tienen registros de OVNIs, uh -huh. y además ha salido hace poco un informe, que, estamos atentos que pronto hablaremos de ese informe, Efectivamente. Eh, en plan, que ellos tienen sus propias instituciones para OVNIs, entonces Brasil salió y dijo rotundamente, nosotros no tenemos nada de OVNIs, en plan, aquí no ha pasado nada, cero, os calláis la boca, vale. <risa> y eh, para, para ya acabar ya mi trozo del todo, también quiero comentar una cosa, tía. vale, vale Yo a ti cuéntame. te he contado, y creo que lo he dicho en el podcast alguna vez, que yo de pequeña vi un ovni. Sí. A mí sí que me lo has eh, contado, vale.
1: pero que sepas que me lo contaste bastante tarde en nuestra amistad.
0: Ya, tía, lo siento, lo siento, lo siento mucho. Bueno, pues es, por si no lo he contado, lo cuento rápidamente. Yo creo que tenía como 5 o 6 años, igual un poco más, no lo sé. Eh, y me acerqué a la ventana de meditación, miré para arriba y vi una cosa redonda, gris, con, el, con luces que parecían psicodélicos que hoy en día en mi cabeza parecían LEDs que van cambiando de colores. Pero claro, en el 2000 o en el 2001, a mí, en mi cabeza eso era algo psicodélico, pero lo pienso bien hoy en día. Digo, hostia, creo que eran LEDs, no sé, era una cosa rara. Uh -huh. Bueno, vale. Y el otro día se me ocurrió, mientras investigaba esto, digo... Voy a buscar ovnis en Irlanda. Voy a buscar a ver qué ha pasado, si ha pasado algo y voy a ver si puedo encontrar el año, a ver si puedo encontrar tal. ¿Qué viene? Vale. He encontrado, tía. Vale, y esto sí, si, igual era más mayor, ¿vale? En el 2003, que yo tendría 8, 7, 8 años, en el condado de Meath, que es donde vivo yo, mucha gente vio a un ovni redondo, gris, con colorines. Eh, y me siento muy reivindicada y te quiero pasárselo a mis padres porque me acuerdo de esa noche de ir corriendo a decir solo a mis padres y ellos decirme estabas soñando, vete a dormir, no sé qué y, y, y tía, Irlanda es el país de Europa con más avistamientos de ovnis tía, es que flipas, <risa> eres... flipas todos los años tía, hay uno.
1: ¿te has dado cuenta que eres una de esas testigos de las que hablamos sí. en los casos de ovnis?
0: sí Sí, me doy cuenta. A ver, puede ser, ¿sabes? Que yo, yo pensaba que era más pequeña, pero claro, estas cosas... Y además, yo me vine a España con 11 años, entonces como que rijo mucho mis recuerdos por pre-España y post-España. No entonces, todo. como que los años... Sí, los años se me confunden, en plan... Cuando estaba en Irlanda, para mí, todo te, siempre tenía cinco años, ¿sabes? Pero en realidad me vine aquí con 11... Entonces, no sé, es una cosa de en mi cabeza, pero... Me puse a buscarlo y flipé, porque además encontré un, un cojón de cosas en Irlanda, tía. Un cojón de cosas. En plan, es el sitio de Europa con más cosas de aliens y ovnis. Yo flipo. Tía,
1: pues, eh, como lo de los ovnis nos va a dar para rato, podemos hacer varias cositas con tema ovnis, diferentes países. Sí. Pod podemos ya hacer ves. edición europea, edición asiática. <risa> eh, tal ir cual. Y ir por, uh, por continentes. Tal cual. <risa> Me encantaría, me encantaría. Me bueno,
0: ha pues hasta tía. aquí mis paranoias y mis ovnis de hoy. Tía, ¿Tú ¿Qué me, muy me tienes que contar?
1: Yo te vengo a hablar de una cosa que en verdad no tiene mucho misterio, pero sí que está enlazado con el misterio. No sé, es algo como extraño, ¿vale? Ya sabes cómo soy yo. Extraña, peculiar, pues así. Vale, ¿Vale? hoy te vengo a hablar de la ornitofobia o yes. también conocido como. El miedo a las aves Vale ¿Y por qué te cuento esto? Porque tú sabes que yo Le tengo hecha la cruz A un pájaro en concreto Sí Que son Las palomas Efectivamente. De hecho Jorge el otro día me pasó Fotos de palomas alemanas en plan, te están esperando para cuando vengas y yo digo, joder tío, aún me lo estoy planteando y ya me están esperando. Tengo un problema con las palomas. Y de hecho, esto mmm, me ha venido porque me lo apunté de un día que lo escuché en un sitio y me pareció súper peculiar porque yo me fui a Barcelona con Lucía, con mi amiga Lucía una vez. Sí. vale y hay una... Hola Lucía. Efectivamente, hola mi amor, mi mujer. Eh, voy a contar una anécdota nuestra, tranquila, no te preocupes. Bueno, estábamos en una plaza.
0: <risa> Me encanta lo que implica eso de tranquila, no te preocupes, en plan, no voy a contar una de esas anécdotas, no te
1: preocupes. Efectivamente. Bueno, estábamos en una plaza que, tía, si no habían mil palomas no había ninguna, y había como, y eran anarquía, rollo las palomas mandaban ahí. Sabes, tú estabas en su espacio y Lucía se metió dentro de las palomas y de repente se levantaron todas. Yo me puse a chillar haciéndole fotos a Lucía. Bueno, un escándalo total que me acordé de esto el otro día y quería hablarte de este miedo, pero también te quería hablar de los referentes culturales que tenemos que avivan este miedo. Vale, vale porque no sería algo mmm, extraño ver en películas de miedo que para ambientarlo, por ejemplo, la primera película que se me ha venido a la cabeza fuera de, de la que te voy a hablar, que es la de los pájaros de Alfred Hitchcock, sí. eh, aparte de esto, me viene, por ejemplo, La mujer de negro, que la vi para cuando hice el capítulo. Ahí, cuando llega a la islita esta donde vive la mujer de negro, sí. lo primero que oye son los ruidos de los pájaros.
0: Sí, tal cual. Y los ves. pájaros sí.
1: suelen ser negros.
0: Sí, y, y sí, yo tenía en mi jardín en Irlanda teníamos una familia de cuervos, ¿vale? Varias familias de cuervos que luego te contaré una detalle. pero basic, básicamente atacaban a toda mi familia menos a mi madre.
1: <risa> eso es porque tu madre mm, es bruja. Te digo todo. Tu madre es bruja no, y eso los es porque
0: mi madre los llevaba comida y ah, es que los cuerpos son súper inteligentes se acuerdan de las caras de la peña y todo eso entonces eh, pues... cuando veníamos cualquier otro quedábamos por culo y hacíamos ruido eh, nos atacaban para que nos fuésemos era una zona de jardín y cuando iba mi madre se bajaban y se esperaban para que les diese comida y todo y una vez cayó uno de un árbol se rompió la, el ala y lo, lo cogimos y pues eso mejoró con nosotros y ya lo soltamos otra vez ¡ay! y sobrevivió sí. Sí, pero luego tuvimos otro que no sobrevivió.
1: Ay, bebé, pobrecito. Sí. Aquí le mando un sí. saludo, allá donde esté. Bueno, esto, por ejemplo, lo que acabas de contar de que los pájaros en bandada eh, te ataquen, es eh, sí. como un miedo súper común. O sea, he estado leyendo y es súper, súper, súper sí. común. Y de hecho, se suele derivar de la imagen amenazante vale, y más oscura sí. de algunas aves de presa ¿Vale? Eh, aves depredadoras tipo pues búhos, lechuzas, buitres. ¡Ay, los búhos. Eh, me encantan. Um, lo que estábamos hablando, cuervo. Me venía en inglés. Sí, me venía raven.
0: ¿No es raven? raven? ¿Crow and raven? ¿Crow and raven? ¿No son lo mismo? Sí, no. ¿O Son animales distintos.
1: Claro, ahora me he diado, porque yo me, me acuerdo del poema de Edgar Allan Poe, que es The Raven, y en castellano es el cuervo. Por eso me acuerdo de la concordancia de un idioma a, al
0: otro. Vale, esto, esto es como lo que pasa con en inglés con uh, dove and pigeon, que en español ¿Sí? solo se dice paloma. Es, son las, es lo mismo los dos. Ah,
1: vale, perfecto. Awesome. Pues hay gente que le tiene miedo a este tipo de animales porque siempre como que han representado esa parte más oscura de la vida, más eh, relacionado con los demonios, las brujas, la magia negra sí. y todo esto. Pero después hay gente que lo tiene más fuerte y tiene miedo a aves domésticas como pueden ser canarios o sí. periquitos, por ejemplo. Es que me salían sí. estos dos uh -huh. y... No sé, me ha parecido curioso. Eh, a lo largo de, de la historia, que es lo que hemos hablado alguna vez, vale, bueno, lo que estábamos hablando antes, perdón, este miedo se ha representado como una amenaza de las aves contra su especie invasora, que seríamos nosotros. Sí. ¿Vale? Vale. Que, como, que después de tantos años estos animales se hartan y se rebelan. Y ese es como el miedo que sí. nos da que de repente a los animales se le crucen los cables y te ataquen.
0: Ah, yo comparto este miedo porque no sé si tú te has dado cuenta, pero que tenemos una familia o dos o tres familias de gaviotas por aquí, por la zona, tía, que se ponen a gritar que parece que te van a matar y, y mirando, investigando esto para ver cómo los puedo putayuntar, a, ahuyentar porque me molestan, hay un pueblo aquí al lado, en val, dentro de Valencia, ¿vale?, que se ve que han, han hecho un nido ah, vale, las gaviotas ya. en la campana del pueblo vale, y cuando pasa la gente por la plaza los ataca porque tienen a los bebés. Entonces han tenido que poner por los altavoces del ayuntamiento sonidos de aves rapaces para eh, ahuyentar a las gaviotas y han tenido que avisar a toda la gente del pueblo en plan para que no se acojonen por si escuchan un águila en plan <risa>
1: <risa> Tía, es que los pájaros son súper curiosos. por eso te digo que es un sí. capítulo que tiene como sus cosas así random, pero Y de hecho respecto al folclore, ¿eh? ¿vale? Que es que me parece que de aquí nace el miedo, ¿sabes? Creo sí. que.
0: que... Podría, Podría tener algo que ver con eh, Odín y sus, y sus hmm. cuervos porque Odín tenía dos cuervos que le decía eh, cómo se llama Moonin y Munin y tú hablaste de eso en el podcast no 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 pero seguro que lo hemos hablado tú vale, y yo vale pues del lo podcast, hemos hablado seguro. tú
1: y yo en algún momento sí. porque esto me suena tenía muchísimo. dos cuervos
0: porque uno o sea para vigilar y para que le ayudasen a hacer cosas y tal no no me toméis súper en serio con esto porque no he investigado eso pero que tenía dos cuervos
1: Sí, pues yo esto lo relaciono con uno de mis autores favoritos, que es Edgar Allan Poe, que tiene una, yes. un poema que es El Cuervo, ¿vale? Y de hecho, quien no quiera leerse el poema, que son cinco páginas, me lo he leído esta tarde para acordarme porque quiero hacer un guión aparte solo de ese poema. Tal cual. Eh, y si no,
0: eh, hay también un capítulo de Los Simpsons. Iba a decirlo,
1: <risa> efectivamente. ¿Qué...? Que sepáis que yo, cuando estudiaba la carrera, tenía la, la obra en inglés, ¿vale? Y me vi el capítulo y que sepáis que lo que dice el capítulo es el poema real del siglo XIX. Sí sí, sí. sí, sí. O sea, es, o sea, es, muy es, es comedia fuerte. visual,
0: porque hay que ver el, 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 en plan. Lo hacen todo visual, pero es el poema. En plan, es, un, es impresionante.
1: Exacto, es lo mismo. Pues eh, estos animales siempre se han representado como ayudantes del mal, del oscuro. De hecho, en este poema, por ejemplo, el, el cuervo simboliza el subconsciente y evoca al dolor de la pérdida. De... Sí. Por eso te digo que siempre han tenido este aura súper oscura, ¿vale? Y de hecho, sí. eh, las aves como los cuervos o los buitres... Siempre uh -huh. han salido, incluso en Blancanieves, hay una escena que salen los sí, buitres,
0: tal cual, los porque buitres, son aves de carroña.
1: Sí, sí, sí. O sea, por que eso se te digo... Lo muerto. Efectivamente, por eso te digo que esto, a nivel referencias culturales, tenemos un montón claro. que puede enfatizar y ese miedo.
0: Aparte, si ya hablamos lo que has dicho tú de los buitres y estas cosas, son animales que sabes que solo aparecen cuando hay algo muerto. Entonces son como animales que traen la muerte, ¿no? En plan, para la gente supersticiosa de los tiempos, cuando creíamos en mil dioses y los romanos y todo esto, obviamente si había un buitre decían, Buah, alguien ha muerto! En plan... Efectivamente,
1: efectivamente. Hmm. Y o sea, eso no lo he escrito, pero tienes toda la razón. Y ahora quería hablarte un poco de la película de Hitchcock porque eh, resulta que cuando se publicó, o sea, se publicó se lanzó, uh -huh. ¿vale? Eh, subieron un montón los casos diagnosticados... De ornitofobia. Muchísimo. Es de decir,
0: que mi madre me dijo que. Vi, mi madre no es muy de películas, sino es muy de terror, ¿vale? Pero me dijo que vio esa película y que con, después de ver esa película. Le, porque, claro, en Irlanda hay muchos cuervos. hace O sea, el tiempo está bien para, uh -huh. para esas cosas. Eh, decía, me dijo que cuando salía a la calle y veía los cuervos en los árboles, le entraba un mal rollo que flipas después de ver la peli. Es que ya no solo es la imagen, sino el sonido. Porque Hitchcock sí, juega muchísimo ah, con. Ah, exacto, y son muchos. Sabes, sí. Entonces, es que en cualquier escena estoy pensando en cualquier escena de película de miedo, ya no sea de miedo. En plan películas que tengan algún momento triste, de se van al cementerio, hay un funer, hay un entierro, mierdas así, suena una campana y se escuchan los cuerpos. O sea, o volando, eso es, sí, sí. O sea, esos sonidos son y claro, seguramente eso es por el por Hitchcock porque lo, envol lo metió él en el cine y a partir de ahí todo el mundo lo utilizó claro, es que piensa que la película es de 1963 o sea Exacto.
1: que tampoco los efectos especiales estaban muy avanzados pero es lo que hablamos sí, sí. con el Exorcista son películas que eh, se te meten en el subconsciente porque es la primera representación sonido... de eso
0: que tienes sí sabes sí. y aparte el sonido para esas cosas en plan Hitchcock hizo muy bien el sonido, en plan el, el rollo ese que dices tú del ruido de los cuervos, de los, las alas, todas esas cosas.
1: Efectivamente, y es que resulta que lo que hablábamos de que la, la gente tiene miedo a ser atacada, ya no solo por esta película, sino porque es lo que, la, el peor escenario posible dentro del miedo a sí. las aves, ¿vale? Uh -huh. eh, resulta que esto, eh, esta película está basada en hechos reales, que resulta Buah. que en 1961... Eh, pasó un incidente muy parecido al que Hitchcock eh, puso en su película vale, en la bahía sí. de Monterrey. Y de hecho es tan parecido porque Hitchcock lo vivió, él estaba allí Buah. en ese momento. Buah. Resulta que por la noche los pájaros comenzaron a invadirlo todo y a chocarse con todas las casas, Sean como las 3 de la mañana. Y al día siguiente el suelo estaba todo lleno de cadáveres de pájaros y los que estaban vivos estaban vomitando las anchoas y las sardinas que habían comido. Y esto es importante. ¿Vale? vale,
0: eso mmm, seguro que voy a hacer igual spoiler de lo que me vas a contar, pero a mí me suena que se envenenaron todos los pájaros de algo y se volvieron literalmente rabia o algo, les entraron algún tipo de enfermedad y, y literalmente como comieron todos a la misma hora, uh -huh. se volvieron todos locos a la misma hora. <risa> perdón, perdón, perdón por reírme, es que Jessica acaba de hacer una cosa muy rara con los ojos.
1: Es que estaba sintiendo y me ha entrado algo en el ojo y he hecho como una cara muy rara, perdón. Bueno, pues Ay. totalmente. En la película no se encuentra explicación, pero es que en ese momento tampoco se encontró explicación. Y en, es, en sí. ese momento una de las teorías era que los pájaros se habían desorientado... ¿Vale? Y se habían estrellado. Coder, menuda desorientación. <ríe> claro. Y la otra es que había un campamento militar muy cerca de ese sitio, ¿vale? Y que haciendo, haciendo pruebas, pruebas lo mismo, eh, se habrían sí. desorientado y se habían eh, estrellado. Pero ¿qué pasa? Que 30 sí. años después, en 1991, claro. volvió a ocurrir lo mismo. ¿Vale? ¡Ah! Y de hecho, hay fotografías ¡Ah! de los policías recogiendo los pájaros muertos que habían en el suelo.
0: ¡Vaya tela, tía! ¡Qué mal rollo! O sea,
1: habían un montón, ¿vale? Aparecieron claro, cientos... Y ahí ya
0: pudieron analizarlos. ¿no?
1: Efectivamente, porque ya tenían más medios, ah,
0: ¿sabes? Claro, claro.
1: Y de hecho aparecieron... interesante! Aparecieron cierto Solo... Y, y lo que más me parece interesante es que solo aparece cierto tipo de animal. O sea, hay muchas aves. Pero, por ejemplo, en sí. este incidente del 91 solo aparecieron... Bueno, solo... Cientos
0: de pelícanos y cormon, cormoranes... No sé lo que es un cormorán, pero te, te pega un pelícano a la ventana y te la revienta. Es que es muy o sea, fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Son enormes. Y de ahí fue cuando,
1: como tú has dicho, se pusieron a investigar y ya miraron la causa, ¿vale? Y esto es lo que venía mi audio de esta mañana, porque me estaba rayando, porque esto me suena a mí de algo y si alguien me puede relacionar esto con otra cosa, que me lo relacione, algo así que sea conocido. No me habléis súper técnico porque no tengo ni puta idea, pero es que me suena mucho de lo que os voy a hablar. Y es que resulta que unos años antes, en la isla Príncipe, que está cerca de Canadá, hubo una intoxicación de 107 personas por comer mejillones. ¿vale? Hola. Me río porque lo tengo solo por comer mejillones y si piensas así con un doble sentido me hace gracia. no sé oh, ¡Qué mal pensada! <risa> es que cuando lo puse, puse por comer mejillones y me vino ese y dice jeje. Bueno, se analizó y se descubrió que había un tipo de alga que producía una toxina llamada el ácido domoico y esta es la que lo ha liado todo. ¿Vale? Al ingerirlo, producía una afectación neurológica, especialmente en la memoria. Por eso se llama eh, toxina amnésica de los moluscos. Los animales aparecían muertos porque producían muchas convulsiones y afecciones graves a nivel neurológico. ¿Vale? Y resulta que en 1998 se corroboró esto, ya que pasó lo mismo con focas y leones marinos que habían aparecido muertos en muy poco tiempo, en las costas de Estados Hostia. Unidos y de hecho allí uh -huh. fue un problema porque el tema de los leones marinos eh, allí hay un montón o sea, es como que tú los puedes ver salvajes por, por la playa, los leones marinos ¿vale? y ¿qué pasa? Sí. que esta enfermedad afecta más a, la, a los adultos que a las crías y a las hembras más que a los machos, entonces cuando esta enfermedad les afecta, las hembras dejan a sus crías de lado, las crías pueden morir y ellas no tienen ganas de engendrar más, entonces la especie se puede acabar es que es una movida Hostia. muy loca Sí, 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 sí. ¿Sabes? Pues resulta que estos animales, ¿vale? Eh, los leones marinos y las focas se habían alimentado de anchoas y sardinas que a su vez se habían alimentado de estas algas. Afecta todo, ¡Ala! todo esto afecta al sistema nervioso de los animales, ya que el ácido de mono, eh, sí. domoico, tengo demonoico, de, de se me ha colado... Eh, es un excitador del cerebro, ¿vale? Pero afecta a unas vale. partes más que otras. Por ejemplo, al cerebelo, con el tema de la coordinación motora, por eso los, eh, los pájaros claro. como que se vuelven mmm, loquísimos y se estrellan porque no pueden controlarlo, ¿vale? Y el sí. hipocampo, que es donde está la memoria reciente del animal y además la memoria espacial, es decir, pierden completamente la coordinación.
0: Hostia, es que a ver, los pájaros se rigen por la coordinación, amigo. O sea. Efectivamente.
1: Y además afecta al bulbo, que es lo que regula el tema de la violencia y la agresividad. Por eso el tema de vale. atacar. Entonces sí. yo con esto quiero concluir vale que Hitchcock representó algo de lo cual se hablaba a nivel científico. No tenía eh, ninguna explicación, ¿sabes? Y es como que gracias a tener ese, ese testimonio así como un poco más... Obviamente cinematográfico, ¿no? Pero de lo que pasó en el 61, se ha podido continuar con esa, con esa réplica del 91
0: encanta. y todo esto, ¿sabes? Pero me parece súper interesante, tía.
1: Y además, lo último que quiero añadir, que esto quiero que me lo, que me lo matices tú, es que sí. eh, hay una conspiranoia <risa> con los pájaros. Es que lo tengo aquí y no se me ha guardado... ¡Ay! pues te lo voy a leer, es que no sé dónde lo tengo pero bueno, te lo digo así resumido lo que yo tenía, resulta que entre 1959 y 2001 el gobierno estadounidense y de otros, eh, y de otros países se dedicó a hacer un exterminio eh, de aves para reemplazarlas por robots obviamente esto es un creepypasta que lo hicieron así por risa pero hay gente que se ha sumado a la movida y cree firmemente esto
0: a ver a ver, esto tiene dos partes, ¿vale? Uh -huh. Tiene la parte del meme que se subió en cuarentena, que alguien hizo, alguien escribió un tweet que se hizo súper viral en cuarentena, que es en plan de, la cuarentena es mentira todo y es para que puedan cambiarle las pilas a los pájaros, ¿vale? En plan, nos han metido a todos en casa qué para ford. que puedan, eh, yo qué sé, ¿vale? Y luego la otra parte también la tiene, de la, o sea, eso, esa parte lo que te acabo de decir es la gente que se está, se está descojonando de esto, porque han habido... Eh, como decirlo, manifestaciones no sé, manifestaciones en Estados Unidos que igual habéis visto el vídeo de gente, y son manifestaciones satíricas en plan, es para reírse y para hacer una crítica a la gente como los terraplanistas y la gente real que hace estas cosas, que he visto a gente con, con pa pancartas que ponen, las palomas son mentirosas
1: <risa> o Tira. sea, es
0: una fantasía, me encanta pero, lo que has dicho tú hay gente que se ha sumado al movimiento, que de verdad se lo cree, y esto viene a raíz de que, y no sé en qué año fue, ni para qué guerra fue, ni qué país fue, pero básicamente en algún momento de la historia, porque esto me lo estaba comentando Marcos esta mañana, uh -huh. se intentó hacer, eh, se intentaron hacer como palomas robots con cámaras en los ojos para intentar espiar al enemigo. Que, joder, no me parece una propuesta así loca, en plan, yo qué sé, tío, si tenemos cosas más sofisticadas, yo qué sé, menos sofisticadas para espiar, ¿por qué no un paloma robot? Y que también... Que seguro que las hay hoy en día.
1: Tengo entendido que... En el... plan... Ay, perdón, cariño, acabó, acaba.
0: No, que estaba, que estaba diciendo que, eh, que seguro que las hay hoy en día, en plan, pero que no a nivel de lo que la gente se piensa, pero es que a raíz de que sí que se sabe que se intentó hacer, y el meme este pues ha habido como un surgimiento de gente que de verdad se lo cree. Y, y, y no, y no, chicos, no.
1: Las palomas son molestas, pero son reales. Yo te iba a decir, eh, voy a subir una foto del vídeo que me has mencionado esta mañana en Twitter, porque han sacado eh, como un esquema de cómo es una paloma robot, rollo dónde sí, tiene el altavoz, dónde tiene eh, la grabación, dónde tiene la cámara, y me parece como eh, idea... Me parece como súper guay, rollo, ya lo tienen todo pensado, ¿sabes?
0: Tal cual, tal cual, Esa es que una. me encanta.
1: Y dos, el tema del sistema de vigilancia y tal, si no tengo entendido mal, de hecho creo que hay un capítulo de Los Simpsons, otra vez nuestra serie de referencia, hablando haciendo mofa de esto, que Inglaterra es uno de los países más vigilados del mundo porque tiene un montón de control con las cámaras ah, en las la calles. No sé si será eso, o sea, corrígeme si me equivoco sí, porque sí, a lo mejor se llaman, es un bulo. O sea, Ah, vale. Las
0: cámaras que tienen en la calle en Estados Unidos son CCTV, en plan uh -huh. se llaman así. Y sí que sí que hay bastantes, pero yo creo que después de todos los escándalos que han salido de Estados Unidos de que se vigilan los teléfonos, que si no sé nos no sé cuenta. ¿No Inglaterra. Yo diría No, en ¿No? Estados Unidos, ah, vale.
1: pues no sí. sé por qué tenía sí. yo como sí, sí, Inglaterra, sí, sí, sí. por eso he dicho
0: no lo tengo muy. No, no, en Inglaterra sí que tienen un montón de cámaras por las calles, en plan fuera de los bares, para pues eso, para pillar a la gente que roba bolsas uh -huh. o mierdas así, ¿sabes? Eh, pero yo diría que estamos todos igual de vigilados amor Ay, o sea, mm, sean sea tú y yo o no. por ejemplo en listas estamos y esto lo hemos hablado muchas veces de que por cosas que hemos llegado a decir podría ser que, que por algún bot automático que hay por ahí que registra todas las cosas que se suben a internet pues nos han metido los nombres de ahí al final de una lista que nadie nunca los va a mirar pero que están ahí ¿sabes? y ahí que va están.
1: automático y nosotros ahí en la lista de pero Rusia tía,
0: Hola. ¿Sabes que Y una cosa para, para que la hagáis todos en casa y ahora ya acabamos, ¿vale? Pero si cogéis no y buscáis noyes. entre comillas, si cogéis y buscáis entre comillas vuestro nombre de Twitter, o sea, arroba y tu, tu nombre de Twitter eh, en Google, ¿vale? Si alguna, algún periódico alguna revista ha utilizado algún tweet tuyo como cita, aparecen los artículos. Porque yo busqué el mío a raíz de ver un tweet que lo ponía y eh, aparece un tweet mío. Sobre haciendo un meme que escribí sobre Lin-Manuel Miranda en un artículo sobre Hamilton, tía. <risa> o sea, yo flipé cuando lo vi, que es una, que es una mierda, de es una página, un blog súper pequeñito que no tiene ni vista, ¿sabes? Pero que, 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 que estamos vigilados todos qué siempre.
1: Fort, qué por voy a hacerlo, pensaba que iba a ser algo malo, en plan, si haces un conjuro vas a ver cuando Google te ha grabado la cámara y está ahí. O sea, qué mm. fuerte. Bueno, yo creo que hasta aquí el capítulo Ay. de hoy. Ya hemos charrado bastante. Ya hemos puesto sí. nuestras conspiranoias encima de la mesa.
0: Aliens y Siento... palomas. Siento que he ido muy rápido, pero bueno, no pasa nada. Pero ya si queréis saber alguna cosa más en detalle de lo que he dicho, eh, ¿dónde nos pueden encontrar, Yesi. Nos pueden encontrar en Facebook La Ley de Murphy,
1: en Instagram y en Twitter arroba LLDM podcast y por email
0: yes. y por email que es laleydemurphy_pod@gmail.com arroba gmail.com y también por TikTok, que no sé ahí no se suelen mandar sugerencias ni ideas pero si nos queréis ver en TikTok que lo hemos dicho ya un par de veces, ya empezaremos a subir cosas pronto, de hecho muy pronto eh, pues eso, nos podéis ir ahí también, que es LLDM podcast como en nuestras otras redes
1: efectivamente y ya, pues mira, hasta aquí el capítulo no. número 33. Loco, mira, 3-3. Voy a pegarme
0: una ducha fría como mi corazón.
1: Tía, yo creo que me voy a abrazar al ventilador, así te lo digo. ¿eh? este
0: tengo, tengo muchísimo calor. Chicos, cuidaos, beber muchísima agua que hace mucho calor. Hidrátense
1: y mando un saludo a todas esas personas con pantalón corto que os vais a sentar en sillas de terrazas y se os va a quedar la marca en el culo. Un beso. Chao. Efectivamente. Eh,
0: y no, espera, ah. que yo tengo una cosa última que <ríe> añadir. Vale. La gente que tiene las piernas así un poco más gorditas que cuando lleváis pantalón corto se os rozan las piernas y se os queda en plan ese sí, sí, picor sí. horrible que somos yo y Jessica aquí, parte de vos, equipo. Hay un, no sé cómo se llama ahora mismo, pero hay una crema en Decathlon que es para antirroces para la gente que hace deporte y te pones eso y te va, te va a salvar la vida este verano, ¿eh? Se lo recomiendo a todo el puto mundo a disfrutar del verano, coño. Vale, ahora sí, un besito. ¡Mua! ¡Mua! Chao.